0: Caneladas de segunda, com o Flávio Soares. O Galo Mineiro é mais um a falhar miseravelmente na difícil tarefa de derrubar o Corinthians, que só não é líder ainda mais isolado porque Santos e Grêmio venceram, respectivamente, Flamengo e Atlético Goianiense, assim como o Palmeiras, que mostrou para o Botafogo que posse de bola é igual a derrota no Brasileirão. Eu sou Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o ganhador.com. Em seu reencontro com o Mineirão, o Atlético tinha a dura missão de tentar parar o inacreditável Corinthians e não conseguiu. O Galo começou o jogo pressionando o Corinthians, tentando acuar o líder do Brasileiro, como fez o Flamengo no segundo tempo do jogo do último domingo. Mas aos 31 minutos do primeiro tempo, na única boa oportunidade que teve, Jô finalizou sem chances para o goleiro Vitor e abriu para cá. Em desvantagem, o técnico Rogério Micali mandou Robinho e Adilson para o jogo aos 18 do segundo tempo. Aos 23, a paciência de Fábio Carille com Giovani Augusto acabou e Camacho foi pro jogo. A mudança do Galo para uma formação mais ofensiva teve efeito zero, assim como a do Corinthians, que seguiu sendo pressionado. Mas o domínio do Atlético, nas poucas vezes em que virava uma oportunidade de gol, parava na defesa do Timão e em mais uma boa atuação de Cássio. E o jogo seguiu assim, até que aos 36 minutos, Rodriguinho, numa expressão que Arnaldo Ribeiro da ESPN gosta muito de usar, Torceu a faca, marcou o segundo e liquidou a partida. Com o resultado, o Timão segue tocando o terror para cima dos adversários com números impressionantes. Chegou aos 44 pontos e passou a ter a melhor campanha do primeiro turno na história dos pontos corridos com 20 clubes tem pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro o artilheiro da competição, segue com a melhor defesa, apenas 8 gols sofridos e o segundo melhor ataque ao lado do esporte com 29 gols. E caberá justamente ao esporte no próximo sábado a tarefa de tentar derrubar o Corinthians ainda no primeiro turno, ou ajudar a melhorar ainda mais os números da melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. E tudo isso pelas mãos de um técnico considerado pequeno para o Corinthians, Fábio Cari e na melhor de três entre Santos e Flamengo, deu Santos. Depois de um primeiro tempo aberto e muito equilibrado, em que apesar de três boas oportunidades do Flamengo para abrir o placar, o 0 a 0 se manteve inalterado. O segundo tempo fez valer o dinheiro gasto com os ingressos no Pacaembu. O Peixe saiu na frente com um belo gol de Bruno Henrique aos 14 minutos. Mas quase não deu para comemorar, viu? 3 minutos depois, Everton Ribeiro empatou aos 21. Felipe Vizeu, que substituiu o Guerreiro, que saiu contra o um Durante o jogo, virou para o Flamengo. Aos 28, Rodney foi expulso e a coisa desandou de vez para o Mengão. Alisson, aos 39, empatou para os donos da casa e Ricardo Oliveira, aos 43, virou. Antes disso, aos 41, o Flamengo teve um gol do Hever anulado. O resultado Manteve o Santos na terceira posição do Brasileirão. Segurou o Flamengo na quinta. E deu ao badalado goleiro Diego Alves a maravilhosa média de dois gols sofridos por jogo. O que não deixa de ser um avanço no Flamengo se lembrarmos que Muralha tomou os mesmos quatro gols em apenas um jogo. Contra o Santos, inclusive. Com certeza Zé Ricardo foi dormir com a cabeça cheia e vai passar o dia de hoje ouvindo Fora Zé lá na Gávea", Mas vai ser o dia inteiro isso, né? E depois do Fora Felipe Melo, que Pode ser envolvido em uma troca por empréstimo com o atacante Nico Lopes do Internacional. O Palmeiras foi até o engenhão e aplicou o veneno que tem sido fatal na maior parte dos jogos deste campeonato brasileiro. Deixar a bola com o adversário. O Botafogo tinha a posse de bola, mas só Palmeiras era perigoso. E no final do primeiro tempo encontrou seu gol em um erro do zagueiro Igor Rabelo. Que cortou mal a cobrança de falta de Egídio e colocou a bola no fundo do gol de Gatito Fernandes. No segundo tempo, os donos da casa vieram mais ligados e Rodrigo Pimpão, em posição de impedimento, completou o cruzamento de Roger para empatar o jogo, que seguiu inalterado, com o Botafogo tendo a posse de bola e o domínio, e o Palmeiras acuado esperando uma chance, que veio aos 40 minutos do segundo tempo em uma finalização de Daverson, um bom jogador, diga-se de passagem, concluindo o cruzamento do veterano Zé Roberto. Nervoso em campo, o Botafogo não conseguiu aproveitar os cerca de 9 minutos que ainda restaram de jogo 5 minutos regulamentares mais 4 de acréscimo Para buscar o um empate Com isso o Palmeiras, que deverá poupar até o uniforme na próxima rodada Para chegar inteiro no jogo contra o Barcelona de Guayaquil Pela Libertadores na próxima quarta-feira Ganhou uma gordura na quarta posição E colocou 3 pontos entre ele e o Flamengo Quinto colocado E o vice-líder Grêmio venceu com um gol no finalzinho o Atlético Goianiense é um jogo que deveria ser processado por roubo de 90 minutos das vidas das pessoas que se arriscaram a assisti-lo O tricolor gaúcho em nada lembrou aquele time que arrancou elogios durante todo o campeonato E por pouco não tomou um susto digno daquele que o Havaí lhe deu Lembram os 2x0? É, então, quase Mas o importante são os três pontos, que mantém a distância para o Corinthians inalterada Fechando a quarta-feira, a Ponte Preta passou uma vergonha desgraçada no barradão E perdeu por 3x1 para o de interno, vitória Vai ter gente dormindo no sofá em Campinas depois dessa Ah, é o que eu tô falando Vai, vai dar briga lá e a Chapecoense enfrentou o Bahia, que depois da demissão de Jorginho foi até a Arena Condá com aquele cheinho de técnico novo. É, mas Preto Casagrande, o novo técnico do Bahia, não conseguiu mudar em nada o desempenho da equipe. Como não é possível decretar a derrota dos dois times, que o jogo foi ruim também, não tão ruim quanto do game, mas foi ruim também, o empate em 1x1 um um foi mais do que merecido, muito mais do que os dois mereciam, inclusive. E mais importante do que o resultado do jogo na Liga do retigo entre Esporte e Fluminense, que foi 2x2, vale aqui o registro do carinho de todos no estádio, torcedores, jogadores, comissões técnicas e equipes de arbitragem, com o técnico Abel Braga que perdeu seu filho mais novo, João Pedro, de 19 anos, em um acidente doméstico no último sábado, guerreiro. Dois dias depois, Abelão estava comandando o treino, e após quatro dias, foi comandar o time no Recife. É evidente seu desejo de se concentrar no trabalho para esquecer a dor, que muito provavelmente diminuiu um pouco com o carinho recebido ontem. O jogo foi só mais um, em um longo campeonato e em uma longa carreira. Outros continuarão vindo. E a 18 rodada do Campeonato Brasileiro termina hoje, quinta-feira, com os seguintes jogos. São Paulo e Curitiba, a partir das 7h30 da noite no Morumbi. Atlético Paranaense e Havaí, a partir das 7h30 da noite também lá na Arena da Baixada. E fechando a rodada, o Vasco recebe o Cruzeiro no estádio Raulino de Oliveira a partir das 8 horas da noite. Eu sou o Groot e essas foram as minhas caneladas para o ganhador.com. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. E se você gostou do nosso programa, deixe seu comentário. Se não gostou, deixe sua sugestão. Aproveite para nos seguir nas redes sensuais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ouça o nosso podcast no YouTube e assine o nosso canal. Compartilhe, ouça e ajude-nos a conquistar o mundo e pagar alguns boletos. Aproveite também para se cadastrar na newsletter do ganhador. Entre na nossa homepage e clique no botão azul. Novidades por e-mail. Cadastre-se e receba nossa newsletter todas as sextas-feiras o melhor da programação esportiva para o final de semana e também todo o nosso amor. Eu volto na próxima segunda-feira com minhas caneladas para a rodada final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Até lá!